0: a estrutura do conhecimento astrológico, ela começa pelos quatro elementos, signos, planetas, casas e aspectos. Então, vamos começar agora pelos quatro elementos. O que, que são os, os elementos? Os elementos são os elementos da natureza. Então, os signos do fogo, Ares, Leão e Sagitário. O que, que é o fogo? O fogo é uma energia irradiante, é uma energia de luz, é uma energia da consciência. Então, as pessoas do fogo... O fogo sobe, ele vai para cima. Né? Então, o que, que é o fogo? O fogo é autoestima, é autoconfiança, é energia, é força, é vitalidade, é luz. O fogo é irradia. Então, chega um leonino aqui, ele está irradiando sabe quer dizer, tem uma coisa extrovertida, o fogo. Muitas vezes, né, o fogo é mais assim, ele é tão ligado em si mesmo, porque é a consciência de si mesmo, são signos muito ligados no seu próprio eu, vamos dizer, que eles ficam um pouco... vão atravessando. Não tem aquela coisa de, da delicadeza com o outro. Eles vão indo, sabe? Mas essa é a função do fogo, é ir, é ser líder, é ser confiante, é ter vitalidade, é trazer para o mundo a força, a autoestima que muitos outros elementos às vezes não têm. Então eles têm, muitas vezes eles têm uma impaciência, uma impulsividade, né? E os, os, o fogo eles têm uma coisa muito forte que é a vontade. A vontade é imperiosa nos signos do fogo. Os signos do fogo também, eles são muito... Eles se expressam livremente, porque eles têm vontade de falar, eles falam, eles têm vontade de fazer, eles fazem. Então, eles têm uma coisa, às vezes, meio até infantil. Eu quero. É, que é uma coisa simples, é uma simplicidade. Então, os signos do fogo, é, eles têm muito a energia da, do amor próprio é isso precisa ter gente para ter amor próprio que tem muita gente que não tem né então os signos do fogo têm essas características agora os signos opostos ao fogo são os são signos do ar que se os dois signos os dois elementos tanto fogo como ar são yang são positivos eles sobem eles vão para cima Assim como a terra e a água caem. A terra, se eu jogar alguma coisa, ela vai para baixo e a água não sobe. A menos que tenha uma fonte maravilhosa, mas mesmo assim ela vai para cima e cai. Então eles são in, são femininos e o signo do fogo, signos não, o elemento fogo e o elemento ar, eles são masculinos e positivos. O elemento ar, oposto ao fogo, ele não é impulsivo, ele é cauteloso, ele pensa. Tanto que os signos do ar são signos humanos. Os gêmeos são dois meninos, o libra é um instrumento criado pelo homem, que é uma balança, e o aquário é um jovem derrubando uma ânfora com água. Porque o resto dos signos é tudo bicho. É carneiro, é touro, é leão, é peixes, é escorpião. Então, qual característica de serem signos humanos? Porque eles pensam, porque a característica do humano é pensar. Então, os signos do ar são os signos que pensam, são os signos do raciocínio. Está ligado com a respiração, está ligado com uh, o mundo das ideias. O mundo, assim, você põe para dentro uma respiração, dá um tempo e exala aquilo. É essa troca com o mundo. Né? E o ar é muito ligado a, exatamente ao pensar, ao raciocinar, a fazer relações entre as coisas, é, entre intelectuais, tanto que os signos do ar, a gente fez uma, uma coletânea, são as pessoas, as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, na sua maioria, são dos signos do ar. Porque toda uma capacidade de reflexão, de concentração e de racionalização. Então, oposto ao fogo, que é impulsivo, que é com a vontade, que aquela vontade impera, os signos do ar são mais cauteloso eles são mais frios, eles são menos emocionais, eles são muito racionais, tanto que são vistos como signos frios, como signos que não têm uma afetividade, uma exuberância, uma, uma, um entusiasmo que é uma característica do fogo. Então, eu estou falando um pouco do fogo para a gente ver a diferença, porque eles são opostos. Então, voltei ao fogo. Então, na verdade, ele tem uma... É o pensamento, e o pensamento é a força dominante. O prisma no qual os signos do ar veem o mundo, gêmeos, aquário, libra, é sobre o, fio, é sobre o prisma da reflexão, da análise do distanciamento do objeto. Eles se olham, eles se analisam, eles vêm, fazem uma autoanálise. Quem não tem ar no seu mapa, ou seja, planetas nesses signos, gêmeos, libra e aquário, são pessoas que têm uma dificuldade de fazer uma análise de si próprio e ficam muito bravos quando você discorda de alguma ideia, porque o ar é a capacidade de você mudar de ideia, de você refletir, de você pegar um objeto, fazer uma, uma consideração sobre aquilo, é os signos da relação. É você saber se relacionar, é você saber a adequação do momento certo, é quando você deve falar, quando você deve escutar. Então tem uma coisa da adequação no comportamento humano. São signos que diríamos por ser humano são mais civilizados, né? Tem uma coisa da civilidade. Bom, agora nós vamos falar do elemento água, que é um elemento feminino e um elemento in. Então, a água, como eu falei, ela vai para baixo. Isso tem uma força da gravidade, ela é mais in, mais feminina. Então, o elemento água é representado pelo signo de câncer, escorpião e peixes. Os signos da água eles têm uma vida interior muito profunda e eles têm sempre um sentimento de fatores inatingíveis, incompreensíveis, desde criança, assim. Não tem uma objetividade do signo oposto, do seu elemento oposto, que é terra, que é pão, pão, queijo, queijo. É uma coisa mais difusa, mais subjetiva, assim, com... Sabe, com medos, com paixões, com amores, com coisas do mundo da água, que são as emoções, os sentimentos e tudo que varre essa, esse universo. Então, só para dar um exemplo, a gente vai na praia, chega naquela encosta, assim que tem as pedras e o mar. Então, a gente vê aquele mar que vem, que bate nas pedras. As pedras ficam imutáveis. E, o, e a água ela vai mudando a cada segundo, que é o nosso estado emocional. Então, a pessoa que é muito água, ela tem uma coisa de mudar, de, de uma instabilidade emocional muito grande. Para ela, é difícil, muitas vezes, conviver, porque ela se surpreende com cada dia que ela levanta, ela está em estado de humor... E para quem convive também, às vezes, é difícil, porque tem uma inconstância. Então, a gente sempre imagina aquelas pedras estáveis dando continente para a água, que, que é a terra dando continente para nossas emoções, que é o nosso lado objetivo e prático, que ajuda as emoções, né? Mas isso só pra, porque elas são complementares. Assim como fogo e ar o fogo é oposto a ar, a terra é oposto à água. Então, voltando à água, só para a gente entender a água, a gente tem que sempre entender o oposto, né? que é a terra. Então assim, a água é um elemento difícil de falar, porque ela, como ela não tem uma forma própria, imagina, a gente põe uma água num copo, ele toma o formato do copo. A gente põe uma água num vaso, ele toma o formato do vaso. Então as pessoas da água, elas vão tomando a forma de quem está próximo delas. Então, elas têm uma motivação inconsciente, elas não sabem o que está que motivando, mas é o meu contato com ela, eu entro em empatia com aquela pessoa, eu tomo eu me amoldo ao jeito da pessoa. Então, muitas vezes, se fala que os signos da água não têm muito ego, porque ele é o que... Ele sente o outro e se amolda ao outro, que... É muito fácil ser água quando você tem uma profissão que você precisa sintonizar com o outro, ter ressonância com o outro. Como psicologia, como alguns médicos, como a própria astrologia, você precisa sentir o outro. Então, a água tem uma relação com a intuição, com a, a empatia. É fácil de perceber quem é o outro. Imagina as pessoas vezes, da Terra que é o oposto elas estão tão centradas em si próprio, e nas suas próprias realizações que ela não percebe que quem está na frente é uma coisa estranha então a água tem essa coisa porosa essa coisa que vai se adaptando tem até um provérbio chinês que fala que o elemento mais importante é a água, porque ele vai entrando nos meandros, ele vai se adaptando, se tem uma pedra, ele desvia. Então, essa adaptabilidade ao meio é o que faz os signos da água viverem e se adaptarem às pessoas e às circunstâncias. Muitas vezes, eles se perdem nisso, porque eles vão indo no outro. E, na hora de chegar em si e ter uma consistência e uma praticidade com a própria vida, muitas vezes é mais difícil, é muito mais fácil viver o um mundo do emocional. Então, às vezes, o mundo prático assusta os signos da água. Eles não têm uma solidez, eles não têm uma forma própria. né então, eles, sem, os signos da água são muito felizes quando eles se adaptam ao outro e as coisas vão fluindo, e vão sendo levados, e vão viajando naquela viagem. Vão viajando naquela viagem, vão viajando naquela fluidez. E que é muito a água. A água vai dar compaixão, vai de ajudar o próximo, do amor ao próximo. É os signos do amor, que é câncer, peixes, que é o amor universal, enfim. Câncer, que é o amor da mãe, Vai indo, né? esse amor, esse é o signo da água. Muitas vezes são signos que têm, uh, eles têm uma vulnerabilidade, têm uma sensibilidade, se magoam com facilidade. Eles têm um emocional que dificilmente é controlado. Então, essa é a dificuldade da água. É, os signos da água são signos que estão mais conectados com a alma. Então, tem uma característica, às vezes, da água, que eles podem ser extremamente influenciados pelos outros. Né? Então, toda. Porque, como eles não têm uma forma própria, o outro percebe isso e vai levando, e eles vão indo. Né? Então, todo o trabalho dos signos da água é perceber a, a verdadeira natureza das suas próprias emoções e isso é um processo lento por isso que é muito mais difícil falar dos signos da água porque a gente está falando de coisas absolutamente subjetivas que são as emoções que são a vulnerabilidade que são os medos que são os anseios que são as paixões nada a gente racionaliza esses assuntos eles não são racionalizáveis vamos dizer e muitas vezes os signos da água, por serem tão emotivos, eles sofrem mais, são signos que são conectados com a dor da própria alma, da dor da existência humana. Esses são os signos da água. Agora, a gente vai para o signo mais objetivo, que é o oposto da água, que são os signos da Terra. Touro, Virgem, Capricórnio. O assunto deles é realizar, é ser prático, é saber como o mundo funciona, se o mundo está indo para a direita, se o vento está soprando para a esquerda, quanto custa aquilo, quanto tempo leva para fazer um trabalho. Tudo é, é muito racional, é muito um conhecimento de como a matéria e como a vida funciona. Então, os signos da, da Terra... É uma mente muito prática, é uma mente muito é, é, ligada com a realidade. Eles encaram o mundo das formas, da, de como as coisas muito material, como, que dá, como as coisas funcionam. Não tem muito essa coisa da emoção. Eles põem a emoção de lado e tocam a vida, sabe? E isso é uma coisa que é simples, muito mais simples. É o um mundo dos sentidos. É como que é o cheiro, como que é o tato, como que eu olho para as coisas. Que aquela comida é boa, se aquela comida é ruim. É tudo muito às vezes binário. É bom, é ruim. É quente, é frio. Eu estou com calor, eu estou com frio, eu estou com sono, eu estou com fome. É o é um mundo da matéria, o um mundo dos sentidos. Então um, uh, é o oposto dos signos da água. É os signos que dão um formato para as coisas, é os que realizam, é os são as pessoas comprometidas com, a, com o trabalho, com fazer a vida funcionar. Tanto que eu falei meio minuto dos signos da terra e um tempão eu podia ficar enrolando dos signos da água, que é exatamente isso. A terra ela é o que é, um copo é um copo, uma mesa é uma mesa tem cinco horas para eu trabalhar tal coisa. E os signos da Terra, muitas vezes, são é, meio rudes, meio, eles têm uma certa dificuldade de lidar com as emoções. Não é o mundo deles, aquilo atrapalha a vida deles, atrapalha o dia a dia. É os signos que estão aí para suprir as necessidades básicas da vida. Esses são os signos da Terra. Bom, o que, que acontece? A gente tem, você sabe que você é do signo de touro, você sabe que você é do signo de gêmeos, então o gêmeos é ar, o touro é terra, mas isso não quer dizer que teu mapa todo está focado na terra. Muitas vezes você tem só, quando a gente fala que a gente é do signo da terra, de touro, por exemplo, é porque a gente nasceu com o sol em touro. Mas a gente pode ter Mercúrio em Gêmeos, Vênus em Ares, em signos completamente diferente do signo que você se intitula. Se intitular, por exemplo, eu sou de touro porque o meu sol está em touro. Então, pressupõe-se que eu seria da Terra, mas pode ser que tenha muitos elementos do ar no teu mapa. E isso a gente só sabe fazendo o mapa, tendo conhecimento do mapa e fazendo uma contagem de elementos. Esses elementos, eles, têm uma, eles vêm uh, com uma certa importância pelos planetas que estão ocupados nesses signos. Então, por exemplo, Sol, Lua e Ascendente são os mais importantes. Então, eles têm um peso maior. Depois, a gente tem os planetas pessoais, que é Mercúrio, como eu penso, que é Marte, como eu ajo e que é Vênus o que eu gosto como eu me relaciono então são maneiras muito pessoais de eu tenho uma maneira de pensar eu tenho eu faço as coisas de uma certa maneira e eu me relaciono de uma outra maneira então isso vem dos planetas pessoais em signos uh, diversos e é isso que a gente vai contando numa análise de elementos então, muitas vezes, as pessoas se surpreendem. Ela pode ser de gêmeos e ter um monte de coisa em signos da Terra. E aí ela tem mais o peso da Terra do que o peso do ar, que seria gêmeos. Então, isso que é. Aí começa a vir a complexidade de uma análise astrológica. Então, a gente, primeiro, a gente deu esses princípios básicos que norteiam como você olha para o mundo, como você vivencia o mundo, que são através desses quatro elementos. E depois a gente vai esmiuçando outras coisas, os signos, os planetas nos signos, as casas, que é aonde eu vou vivenciar a, a natureza daquele planeta. Isso fica para os próximos episódios.